0: Et salut toi Alors aujourd'hui en fait on va discuter d'un sujet plus ou moins littéraire. Je dois bien l'avouer puisqu'en fait on va parler des réseaux sociaux littéraires. Alors je serais bien tentée de te dire qu'on va parler tout particulièrement du Twitter littéraire mais malheureusement ce que je vais te dire s'étend aussi en fait aux autres réseaux sociaux. Bon ok, c'est clairement pas symptomatique du Twitter littéraire et finalement en fait c'est un truc que tu peux retrouver à peu près partout, mais je trouve ça dommage en fait que nous, auteurs, chroniqueurs, lecteurs, soyons incapables de marquer la différence sur un point, celui des débats. Je vais me la jouer un petit peu vieille conne, mais avec l'apparition des réseaux sociaux, on a vu bah, apparaître aussi forcément une vague de gens MichMich, je sais tout qui essaye de gueuler plus fort pour donner son avis. Pire que ça encore, on s'est rendu compte que l'agressivité et la hargne étaient récompensées par plus de follow et plus de visibilité. Et ça, ça a clairement encouragé ce genre de comportement. Alors, ce n'est que mon humble avis, hein. mais aujourd'hui, il n'y a pas plus de cons qu'avant. Hein. C'est juste qu'ils ont un moyen de parole et de diffusion qui est plus accessible. On va pas jouer les rabat-joie et dire c'était mieux avant, les gens étaient plus respectables, mais mieux éduqués. Non, c'est juste que tu les entendais pas parce que bah personne ne leur donnait de lumière. Aujourd'hui, t'as plus besoin d'être connu ou d'être invité sur les plateaux télé pour bah, donner ton avis. Tu peux être totalement inconnu au bataillon, habiter en plein milieu de la creuse et pourtant en fait soulever les foules lors d'un débat Twitter. Où je veux en venir eh bien, en plusieurs mois d'observation sur Twitter, note la meuf qui se croit à peine euh, dans une expérience sociologique, je me suis rendu compte d'une chose les gens ne cherchent pas le débat, ils veulent juste imposer leur idée. Ouais, je sais. Plusieurs mois pour en venir à cette conclusion, on peut dire que je suis pas vraiment le crayon le plus aiguisé de la boîte. Un petit coucou à nos amis québécois et à leurs expressions qu'on adore. En fait, si on prend la définition même de débat, le Larousse nous dit que c'est une discussion souvent organisée autour d'un thème. Ok, d'accord. Et une discussion bah, C'est un échange de propos, débat au cours desquels deux ou plusieurs personnes examinent une question. Bon, si t'ignores le côté boucle bouclée, en gros, un débat, c'est un échange. C'est pas un concours de qui est la plus grosse pour ma part, je donne souvent mon avis, mais à aucun moment je donne mon avis pour convaincre ou même pour l'imposer. Je le donne parce que bah, je trouve ça intéressant en fait, d'exprimer ma façon de penser à l'instant T et de découvrir celle des autres. Je pars pas en fait en me disant que je vais convaincre mon auditoire, je vais juste exposer un point de vue à un auditoire. Alors peut-être que parfois je peux paraître un petit peu brute de décoffrage dans mes propos, mais c'est simplement parce que bah, les ronds de jambes, c'est pas trop mon truc. Tiens, ce podcast justement. Ce que j'aime en fait par-dessus tout avec les bouffes moi ce bouquin débat, c'est euh, bah, tes commentaires après l'écoute. Et surtout en fait si t'es pas d'accord avec moi. On en parle ensemble, ça permet d'avoir une nouvelle vision en fait. Et je dis pas que ma position va changer, mais au moins j'aurais vu bah, un autre aspect de, de la question et ça m'aura permis de confirmer si oui ou non, mon point de vue bah, c'est celui qui me convient. Pourquoi je pars du principe que ça sert à rien de convaincre les autres bah, Parce que j'ai jamais raison. Alors oui, pour rire, je dis souvent que j'ai jamais tort et que je suis une tête de cochon. J'en suis une, hein, on va pas se mentir. Mais dès qu'on m'apporte une opposition, je vais systématiquement l'enregistrer et analyser ça. Je vais voir si oui ou non, en fait, je devrais me remettre en question. Chez moi, la remise en question, c'est vraiment un processus quotidien. Aujourd'hui, j'ai un point de vue sur telle question et je le partage en fait sur les réseaux sociaux. Mais si ça se trouve, demain, en fait, je vais me rendre compte que bah, j'avais tout faux et je vais penser l'inverse. Et même sans ça, en fait, j'évolue. Le monde autour de moi, il évolue. Donc forcément, ma pensée, bah, elle évolue. C'est pas parce qu'à un moment T, j'ai entre guillemets raison avec tel argument que ce sera de même dans quelques semaines avec le même argument. Je suis une femme de conviction, dans le sens où, en fait, je dis ce que je pense à un moment T. Je fais part, en fait, dans la langue de bois. Je me bats pour mes idéaux. Mais ces idéaux, j'ai pas peur, en fait, de les adapter, de les moduler ou même de les changer si je me rends compte, en fait, que je fais fausse route. Et d'ailleurs, Zoé Ababou, elle parle très bien de ça dans le tome 3 de Borderline. Je te glisse ça comme ça. Mais ouais, c'est une notion qu'elle aborde et que je trouve ultra, ultra bien expliquée. Bref, à mes yeux, le débat ne doit jamais commencer avec l'intention de convaincre l'autre en face, de défendre en fait sa vision comme si c'était bah, la virginité de sa mère. Cette expression elle n'est pas québécoise, hein, c'est juste la mienne. Un débat, c'est l'envie de partager des points de vue et de s'enrichir, justement en fait de s'enrichir de la vision de l'autre. On ne te demande pas de baisser ton froc ou de faire un compromis, on ne te demande pas de changer d'avis, on te demande juste d'accepter qu'il y ait d'autres modes de pensée. Alors je finirai sur cet exemple, les débats et les avis contraires aux miens, ça me fascine autant en fait que les reportages sur les tueurs en série. Alors la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'aime ces reportages parce qu'en en fait ils me permettent de pénétrer dans un cerveau que je ne connais pas, que je ne comprends pas, et en fait d'assister à une logique qui me dépasse. Pourtant, à aucun moment je vais me dire, mais ouais en fait, maintenant que j'ai compris son mode de pensée, je vais moi aussi me mettre à découper des petits enfants. Bah, c'est pareil, en fait, durant un débat. J'aime savoir d'où vient le raisonnement contraire, comment la personne en fait en est arrivée à cette réflexion. Ça veut pas dire pour autant que ça va changer quoi que ce soit à ma façon de voir. Le truc à retenir, c'est qu'un débat, c'est un échange. C'est pas convaincre son voisin. Voilà, j'ai fini sur ma réflexion de la journée. D'ailleurs, en fait, j'avais l'idée de faire euh, des podcasts débats avec d'autres auteurs. Je les sélectionnerai justement bah, parce que en fait, je sais qu'ils ont un avis contraire au mien et bah, le but, ça va être d'échanger justement autour d'une question. On déterminera pas qui a raison, qui a tort. On va pas essayer de, de convaincre euh, l'auditoire. Juste, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi chacun de nous deux pense différemment et d'où ça vient. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que bah, ça, c'est quelque chose qui pourrait te plaire Ma démarche derrière ce projet, c'est vraiment de montrer une nouvelle façon de discuter, de montrer qu'on peut bah, débattre sans crier, sans hurler, et que la pluralité des visions, c'est justement bah, une énorme richesse, et non un truc trop nul qu'il faut détruire. Enfin bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce petit podcast t'aura plu. Si tu veux que je te parle d'une un, autre notion, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te faire un podcast là-dessus parce que, encore une fois, si je peux donner mon avis en tant que grosse narcissique, j'adore, forcément. Enfin bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.